0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Amen. 14 marca. Witają Państwa. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron Werbista. W cyklicznej, co niedzielnej, poświęconej Ewangelii. Audycji... audycji. Między nami, homiletami,
1: czyli. świerć
0: tony. Drodzy Państwo, jesteśmy z Wami, jak co tydzień. Mamy szczerą nadzieję, że i Wy z nami. Że spotykamy się na tych falach heteru w Radiań Pokalanów. No, jak zawsze, treścią naszych spotkań jest Ewangelia z niedzieli, więc nie tracąc czasu, myślę, że byłoby czymś słusznym, żeby ją przywołać, przeczytać i zrobię to ja w tej godzinie. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oddaję głos do studia. No.
1: <laughs> Proszę bardzo. Czy ojciec myśli czasem o wieczności? Czasem myślę. I co ojciec myśli o wieczności? Proszę ojca,
0: o wieczności myślę, że ona się zaczyna dziś. I przyznam szczerze, przyznam szczerze że, że no, niepokoję się trochę. Zakłopotałem za
1: ojca tym pytaniem. Nie, nie nawet nie tyle
0: mnie się zakłopotał, co odpowiedź we mnie jest. Ja się trochę niepokoję, bo, bo zawsze myślę w perspektywie sądu i tego, że, że jakby to moje życie... A to życie...
1: ma poprawne myśli.
0: No to moje życie jest jednak takie liche w mojej osobistej ocenie i, i w związku z tym zastanawiam się na co ja sobie tam y, y, zasłużę na jakie słowo ze strony mojego Pana ufam w Jego miłosierdzie nieskończone ale mimo wszystko nie ufam zuchwale i zdaję sobie sprawę, że wiele mam do zmiany tutaj jeszcze na tej ziemi
1: no, moje pytanie prowokacyjne troszkę tak. kiedy przygotowywałem sobie jakieś myślątka do naszych spotkań tutaj tym razem w Radio Niepokalanów zatrzymałem się nad tym zdaniem, które wybrzmiewa na początku perykopy dzisiejszej, mianowicie, żeby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Mhm. I mam takie przemyślenia ostatnio swoje proboszczowsko-duszpasterskie, związane z naszym przeżywaniem już drugiego wielkiego postu doby pandemii, który no, jest siłą rzeczy odmienne od tego, co, co no, zwykliśmy doświadczać. Już chociażby przez to, że inaczej wyglądają nasze nabożeństwa, są skromniejsze, są mniej też licznie nawiedzane przez wiernych, to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że no większa część tego Wielkiego Postu jednak dokonuje się, w, no chciałbym przynajmniej tak wierzyć, że w ciszy serca. W sensie, że tej, w tej izdepce, o której czytaliśmy na samym początku czasu okołopostnego, żeby tam dokonywały się te uczynki. Bo tam widzi ojciec, który widzi w ukryciu i który nam oddaje i czasami sobie tak pomuszymy, mamy taki mały krąg dyskusyjny na parkingu z osobami, które uczestniczą w nabożeństwach i no właśnie ostatnim, ostatnim akcentem który wybrzmiał w czasie jednej z tych rozmów była właśnie taka no intuicja moja też, ale w sumie nie tylko moja mianowicie czy my przeżywamy ten wielki post w perspektywie wieczności jako przygotowanie do wieczności to znaczy o co mi chodzi, już tłumaczę mhm. kiedy rozmawia się dzisiaj z ludźmi, którzy doświadczają w sposób mniej czy bardziej dojmujący tych wszystkich ograniczeń które wciąż, no jednak są jakimś tam tematem przewodnim naszych rozmów i sposobu bycia 95% ludzi wyraża takie pragnienie, żeby kiedy to wszystko się skończy żeby wróciło to co było o, o, o. o. Nie? Że punktem dojścia naszego jest powrót tak, do przeszłości. Tak. Że ta sytuacja, gdyby do niczego nas nie zabiera, więcej nie ma w nas pragnienia, żeby było coś nowego. Naszym pragnieniem jest taki trochę, no, powiedzmy, ruch charakterystyczny dla starszych osób, kiedy to najczęściej szuka się pocieszenia we wspomnieniach dzieciństwa, mhm. kiedy to idealizuje się dom rodzinny, pierwsze dziecięce przyjaźnie, smaki dzieciństwa, zabawy z rówieśnikami, wszystko wtedy było dobre. I teraz, kiedy rozmawia się właśnie, czy rozmawiam z ludźmi, no to najczęściej, kiedy prowadzimy tak zwany small talk, czyli takie rozmowy, które no nie są rozmowami w kancelarii o sprawach poważnych, tylko są rozmowami właśnie chociażby na parkingu, to najczęściej tym akcentem kończącym jest to wyraźnie akcentowane i wypowiedziane pragnienie powrotu do tego, co było. Oj, proszę księdza proboszcza, żeby to już było tak, jak było wcześniej, żeby to już było tak, jak było pięć lat temu, żeby to już wróciło do tego, co było. Jak było, tak było, ale było lepiej niż teraz, nie? Mhm. I y, m, kiedy wróciłem do siebie, do, do, do pokoju i usiadłem nad kartką papieru, żeby coś tam sobie spisać i zanotować właśnie z myślą o naszych tutaj spotkaniach, no zauważyłem, że to jest takie y, myślenie idące bardzo w poprzek Ewangelii że Ewangelia, kiedy ją przyjmujemy, ona nas zdecydowanie i tak bardzo zero-jedynkowo no, pociąga w kierunku rzeczywistości, która nie będzie tym, co było. I jeżeli my już tutaj na ziemi mamy, tak jak Ojciec powiedział, bo nasza wieczność zaczyna się dzisiaj, żyć prawdą Ewangelii, szczególnie w tym czasie mocnym, czasie Wielkiego Postu, no to właśnie powinno w nas być to pragnienie doświadczania tego, czego jeszcze żeśmy nie doświadczyli. Żeby było to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Żebyśmy nie byli zamknięci w tym pragnieniu czy budowaniu sobie obrazu nieba na podstawie tego, co no, jest jakimś tam bankiem naszych doświadczeń, mniej czy bardziej pobożnych, lepszych lub gorszych, ale żeby było właśnie tą gotowością na niespodziewane. Tymczasem to zdanie z dziś Ewangelii, z rozmowy Jezusa z Nikodemem pod osłoną nocy, już sam ten fragment pokazuje nam, że Nikodem jest skonfrontowany z rzeczywistością, do której nie potrafi przyłożyć swojej wiedzy, wykształcenia i, i doświadczenia jako człowieka wierzącego. Chrystus konfrontuje go z, z rzeczywistością, która przekracza te nasze ludzkie wspomnienia, te takie ciepłe myślątka o tym, co było, które pozwalają nam się jakoś umościć w rzeczywistości. Wyrywa nas znowu bardzo do przodu i w górę. Ja myślę ojcze, że to,
0: co mówisz, jest bardzo prawdziwe również w tym aspekcie, że w takim rozumieniu wieczność jest czymś konkurencyjnym dla doczesności. Mhm. Dlatego, że nasze życie, zwłaszcza to szczęśliwe, to przed covidem, to, do którego byśmy chcieli wrócić, bo wielu ludzi mówi, ja dopiero teraz widzę, jak było pięknie, ile myśmy stracili widzę dopiero, jak może być gorzej. Ho, 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 ja myślę, że jeszcze może być znacznie, znacznie gorzej kto wie, czy się o tym nie, nie przekonamy jeszcze w najbliższym czasie, nie? Ale, ale wielu z nas rzeczywiście ma takie przekonanie, że to nasze życie w gruncie rzeczy fajne, wygodne, sympatyczne, dobre i miłe i w związku z tym wieczność nie do końca może z takim życiem konkurować w naszym rozumieniu z prostej przyczyny, ponieważ wieczność jest owiana nimbem tajemniczości. My mamy takie biblijne przekazy, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło. Co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują? No to, no to skąd tutaj można coś sobie wyobrażać? Nawet jak człowiek sobie próbuje wyobrazić coś pięknego, to i tak bazuje przecież na tych wyobrażeniach, które zbudował, zbudował tu w świecie. Więc może stąd dlatego te bardzo często te przekazy medyczne medialne, czy takie wyobrażenia medialne, filmowe, wyobrażenia o niebie, to są takie, taka powtórka z lekką korektą tego, co mamy w tym dzisiejszym świecie. Nie? No, w niebie ludzie żyją tak samo jak na Ziemi, tylko no, parę rzeczy jest lepiej, nie? Jeszcze, jeszcze lepiej niż tutaj. Chyba, że autor idzie w jakąś inną stronę i, i przedstawia niebo jako przeraźliwie nudną e, miejscówkę, gdzie wszyscy odziani w białe szaty, muszą co parę minut Klaska. śpiewać jakiś hymn gospel, to przeraźliwie nudne. Wszystko. Z liściem palmowym w ręce. Na przykład, nie? Więc e, e, taka wieczność nie wydaje nam się być atrakcyjna. Mało tego, taka wieczność nagle może stać się czymś e, wrogim dla nas, ponieważ ona kojarzy nam się ze śmiercią. Śmiercią. No, trzeba przejść najpierw przez bramę śmierci, żeby już tak się z tą wiecznością całkiem zetknąć. Chociaż po raz trzeci to powiem, znaczy właściwie ja powiem po raz drugi, a ty już mówię, więc będzie po raz trzeci, że wieczność zaczyna się dziś. I my niby to wiemy, jako ludzie wierzący, ale tak naprawdę wielu z nas mówi, no dobra, to po śmierci dopiero będzie to doświadczenie wieczności. Więc śmierć, która musi nastąpić, no... Ona nas pozbawi tego, co fajne. Ona nas pozbawi tego naszego życia, tej naszej codzienności, która jest dla nas tak cenna, wartościowa, przyjemna i miła, na rzecz czegoś, o czym nie mamy zielonego pojęcia. No to czy, czym się tu cieszyć? W jaki sposób o tej wieczności <coughs> myśleć? W jaki sposób ją pożądać? I w jaki <coughs> sposób widzieć jej wartość?
1: I tu, <coughs> z takiego mojego znowu skromnego doświadczenia bycia proboszczem maleńkiej parafii, wydaje mi się, że na wieczność rzutuje nasze postrzeganie śmierci. To znaczy, że wieczność jest zabarwiona tragicznym charakterem śmierci, który dzisiaj dominuje. To znaczy, zauważ, że w tej, to też po raz enty już pewnie poruszymy, ale w, no w kulturze, którą tworzymy i którą konsumujemy, no siłą rzeczy, śmierć jest czymś, co, co nam się przydarza, czymś nieszczęśliwym, nie jest częścią życia. Nie jest nie, no, dzisiaj szczególnie w tym takim e, bardzo zewnętrznym wymiarze, zauważ, że e, szczególnie to wychodzi w czasie też no, też jestem konsumentem treści zwłaszcza tych audiowizualnych, telewizyjnych Fui. serialowych Fui. no i obserwuję i widzę, że no oczywiście funkcją mediów jest rozrywka, do tego nie możemy sobie tutaj, no, nie możemy temu zaprzeczyć, ale mo rozrywka może być albo ogłupiająca, albo taka, która bawiąc uczy. I oczywiście są, jest taki kapitalny serial, ja go uwielbiam, oglądałem go kilkakrotnie. Sześć Stóp pod Ziemią. To jest historia rodziny, która prowadzi zakład pogrzebowy. I każdy odcinek rozpoczyna się od pokazania momentu zejścia z tego świata, bohatera, którego już potem widzimy albo na stole w zakładzie pogrzebowym lub przy okazaniu go rodzinie w, w trumnie, w kaplicy czy w jakimś innym miejscu. No, boki e... zrywać po prostu. Nie, nie, to nie jest serial komediowy. E... Zabawne są perypetie mm -hmm. rodziny, bo A. on się nie, nie kręci wokół tylko i wyłącznie samej śmierci. Mm -hmm. No ale jest, no jest, jest ta oś, ten zakład <laughs> pogrzebowy, rodzinę Fischerów, y, trójpokoleniowej. No i są różne też pokazane nastawienia względem właśnie śmierci, przemijania, umierania tak głównych bohaterów, jak tych, którzy każdego odcinka jak gdyby zaludniają no biuro, Sale czy samo, ten, sam ten zakład pogrzebowy. No, do czego zmierzam? Że ten serial kapitalnie pokazuje właśnie taką zanikającą mnogość podejścia do śmierci. Bo były tam właśnie takie no, zupełnie powiedzielibyśmy przypadkowe zgony, które no, rzeczywiście no, wyglądały przepraszam, że tak powiem, komicznie w swojej przypadkowości, jak na przykład ktoś, kto umiera z powodu patelni wyrzuconej przez no, złomiarza, któremu się na niczego nie przydaje, odrzucił ją za siebie i trafił w skroń człowieka, który grabił sobie ogródek po drugiej stronie płotu. No, zdarzenie komiczne, no śmierć tragiczna jak najbardziej, no bo przerwane życie w momencie, no zupełnie nie na to. Ale były też pokazane przypadki, gdzie na przykład odchodził ktoś, kto długo chorował, był świadomy tego, że umiera, porządkował swoje sprawy i rzeczywiście było to przejmujące bo było pokazane, że ta śmierć jest wpisana w życie, ale my różnorako na nią patrzymy. I bardzo często ja odnoszę takie wrażenie, że dzisiaj to, co Ty mówisz, że niebo jest oderwane, czy wieczność jest oderwana od naszego myślenia i przeżywania tego, co tu i teraz, bo jest naznaczona tym, że my śmierć postrzegamy jako jakieś nieszczęście, które nam się prędzej czy później musi przydarzyć. I że ona jak gdyby zabarwia sobą, wieczność jako taką, że wieczność przestaje być czymś, co jest wyczekiwane, ale właśnie jest związane z tym, jeśli wierzę oczywiście, co będzie po przejściu tych no boleśnie, boleśnie wąskich drzwi, przez które się no, będę musiał przecisnąć prędzej czy później i umrzeć. Mm. I to wydaje mi się jest takie kluczowe dla przeżywania też tego, co mówi, co, co mówi, że jeśli ktoś ma zdrową, taką ukształtowaną duchowość, która pozwala mu uczestniczyć w wieczności, który, która rozpoczyna się dzisiaj, zgodnie z tą maksymum, że dziś być może że jest ostatni dzień mojego życia, czyli pierwszy dzień czyli mojej wieczności, tak. że jeżeli mam takie podejście i nie widzę śmierci jako czegoś nieprzyjemnego, co musi mi się zdarzyć, a jako element życia, czyli to naturalny moment przejścia z tego świata do momentu, w którym no, czas już nie będzie mnie określał, no to jest zupełnie inna perspektywa przeżywania także czasu Wielkiego Postu, nie? I to słowo, które mamy dzisiaj na czwartą niedzielę, no, ono w jakiś sposób nas podprowadza pod tą refleksję, w jaki sposób y, moja relacja z Panem Jezusem, moje przeżywanie y, też prawdy Wielkiego Postu, czyli prawdy Krzyża, prawdy śmierci, na ile ono kształtuje mnie przez te 40 dni y, już w przeżywaniu, czy antycypowaniu, jak to się tak mądrze mówi, wieczności, do której jesteśmy mhm. wszyscy powołani, zaproszeni i siłą rzeczy tam przynależymy. Ale idźmy dalej, bo jeżeli śmierć jest
0: nieodłącznym Um, faktem, czy jakimś wydarzeniem od naszego życia, no to ona nie dzieje się dlatego, że my jej chcemy, tylko dzieje się dlatego, że Bóg jej chce, bo to On decyduje te, mhm. o tym, kiedy umrze. A więc ostatecznie winnym tej sytuacji, że umieramy i przechodzimy do wieczności, ku której wcale nie mamy ochoty się wybierać, bo na ziemi jest tam całkiem dobrze, no jest On. Więc On niejednokrotnie jawi nam się, a właściwie jest nam odmalowywany przez naszego odwiecznego nieprzyjaciela, jako agresor, jako ten, który chce nas pozbawić znowu czegoś fajnego, sympatycznego i miłego. Mm -hmm. Dokładnie tak samo, jak uczynił to w przypadku Izraelitów, o których dzisiaj słyszymy wzmiankę. Akcja, reakcja. Bóg, który się wkurzył, no bo Izraelici szemrzą, bo się, że tak powiem, nieustannie czegoś domagają od niego na tym łespadole. wobec czego Bóg reaguje i ich y, jakby karze karze ich y, 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 wężami o jadzie palącym, palącym, które na nich zsyła i które to węże prowadzą do śmierci licznego grona Izraelitów z tego narodu wybranego, który Bóg przez pustynię prowadzi. My oczywiście dzisiaj, jakby już z, z, b, bogaci o wieki, nieco inaczej grzech interpretujemy. My doskonale jakby wiemy i zdajemy sobie sprawę, nie wiem, czy nam to pomaga akurat za bardzo w perspektywie walki z grzechem, ale wiemy dobrze, że w samym grzechu jest ukryta kara. Że to nie jest tak, że Bóg nas każe, że my jakby karzemy się sami, a właściwie każe nas demon, który... Umieszcza w tym, do czego nas kusi, również konsekwencje tego grzechu, które są dla nas zawsze śmiercionośne, zawsze zabójcze, zawsze niszczące. Nie więc sięgając po coś, przed czym Bóg nas przestrzega, a do czego demon nas zachęca, sami sobie robimy krzywdę najzwyczajniej w świecie. I Bóg nie musi nas już karać w żaden dodatkowy sposób, bo niejednokrotnie konsekwencje naszych grzechów są wystarczająco bolesne i wystarczająco dla nas przykre. Ale to, co mnie. Zatrzymało. To, co mnie zatrzymało bardzo mocno, to fakt, że Bóg każe sporządzić jako remedium, każe sporządzić węża miedzianego i każe go wznieść, i każe ludziom na niego patrzeć. Dlaczego tak? Przecież Wąż to jest to stworzenie, na które oni już nie mają ochoty patrzeć. To jest to stworzenie, które stało się źródłem problemów. To jest to stworzenie, którego oni się panicznie boją. To jest to stworzenie, które przynosi śmierć. To jest to stworzenie, poprzez działanie, którego być może najbliżsi im ludzie stracili życie. To jest to stworzenie, na które oni po prostu reagują alergicznie. A Bóg im każe na to patrzeć. Nie? No Bóg sadysta, Bóg tyran. Bóg potwór, który nie tylko ukarał ich tymi wężami, ale jeszcze im każe na te węże patrzeć. Ale powiedzmy... Ale ojciec zapłonął teraz. Ależ też. zapłonąłem jak ten wąż miedziany na tym, na, na tym, że tak powiem w promieniach słońca na tym palu wzniesionym. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, drodzy państwo, no dlaczego Bóg każe im patrzeć na, na węża miedzianego? Mianowicie on bardzo chce tego, żeby ludzie się zmierzyli z przyczyną grzechu. On chce, żeby oni zrozumieli swoją odpowiedzialność za to wszystko. On chce ich sprowadzić do korzenia, do źródła. Ten wąż się nie pojawił przypadkowo na tej pustyni. Przypo pojawienie się tego węża jest wynikiem wolnej decyzji was, tutaj obecnych. I ja daję wam jako remedium spojrzenie na tego węża, czyli daję wam perspektywę uświadomienia sobie własnej winy, własnego grzechu, co nam, Ojcze Macieju, przyznajmy to szczerze, współcześnie bardzo zniknęło z horyzontu. Dzisiaj nie ma winnych. Dzisiaj są ludzie, którzy się pomylili, którzy być może popełnili jakiś błąd, którym się ręka omsknęła, którym się coś tam źle przydarzyło. Okoliczności tak się ułożyły, tak zostali brzydko wychowani, ktoś czegoś nie dopełnił, ktoś czegoś nadto dopełnił, ale oni nie są odpowiedzialni, oni nie są winni. Oni niejednokrotnie są odpowiedzialni ofiarami, czyniąc zło, są ofiarami tego, że ktoś coś, że okoliczności. Nie, my dzisiaj mamy taki klucz interpretacyjny, nie? przy czym oczywiście, z całym szacunkiem czasem oczywiście te odpowiedzialności zmniejszają okoliczności i my to także wiemy, w teologii moralnej to mamy. Natomiast Bóg mówi, najpierw sobie uświadom swoją odpowiedzialność za to wszystko. Najpierw popatrz na tego węża, który cię zabija w kontekście tego, że ten wąż się pojawił właśnie
1: dlatego, że ty tego chciałeś. No, ten czas postu jest takim czasem, w którym mówi się, że najlepszym, co możemy zrobić, to jest przygotować się do dobrej spowiedzi, żeby ten czas Wielkiego Postu, prowadzący nas siłą rzeczy do przeżywania radosnych tajemnic naszej wiary, żeby był jednak czasem, w którym uświadamiamy sobie to, co Michał mówi, korzeń własnego zła czyli uświadamiamy sobie sytuację, w której jesteśmy i to jest dzisiaj problematyczne zauważ chociażby jak zmienia się narracja, kiedy mówi się dzisiaj no chociażby właśnie, no, ja doświadczyłem tego jako proboszcz też, no nie, będziemy, nie będę ukrywał, sakrament pokuty niemal zanikł w czasie epidemii Mimo, że stwarzaliśmy, nie mówię tylko o swojej parafii, stwarzaliśmy rozmaite możliwości korzystania z niego, z zachowaniem wszelkich miar bezpieczeństwa, przez odległość, przez membrany, przez jakieś folie dezynfekowane, no, no wszystko, wszystko było zapewnione dla bezpieczeństwa tego sakramentu po ludzkiej stronie. A mimo to, no, spotykając się z, z, z współbraćmi w kapłaństwie, zauważyliśmy, że no, tym, co najbardziej ucierpiało, to nie, nie niedzielna, niedzielna obecność na Eucharystii, ale właśnie brak zupełny czasami konfesjonału. I pozostaje pytanie, co sprawiło, że ludzie przestali przychodzić? Czy tylko lęk przed zakażeniem się wirusem i ciężkim przebiegiem choroby? Czy jak gdyby takie z tyłu głowy wybrzmiewające delikatnie, że już dosyć tego krzyża macie z tym covid że on już sam w sobie jest niejako karą za grzechy, żeby jeszcze sobie dokładać w konfesjonale. I yy, intuicja ta, że tak powiem potwierdziła mi się kilkakrotnie, na szczęście w czasie spowiedzi, kiedy rozmawiamy czasami z penitentami, no, mamy prawo zadać te pytania takie pogłębiające, czy pozwalające lepiej zrozumieć nie tylko księdzu jako spowiednikowi, ale także często penitentowi swoją własną sytuację. I zauważyłem, że w kilku przypadkach rzeczywiście to podziałało bardzo mocno. W tym sensie, że postawienie prostego pytania o, o to, czy, czy osoba po drugiej stronie kratki konfesjonału Rozumie, w jakiej jest sytuacji, w sensie dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje, że bywa bardzo, no dzisiaj, zwłaszcza bywa bardzo trzeźwiące, ponieważ często wybrzmiewa po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć w niektórych przypadkach lat czy dekad. Że ktoś to nie przychodził w ogóle do sakramentu pokuty, albo ktoś to traktował. Ym, spowiedź troszkę tak, jak dzisiaj traktujemy spryskanie dłoni spirytusem przed wejściem do sklepu, urzędu, kina, czy jakiegoś innego miejsca publicznego, czyli jako taki zewnętrzny akt oczyszczenia, który no, nie dotyka naszego wnętrza. Owszem, gwarantuje pewną, pewne poczucie bezpieczeństwa, że dopełniliśmy jakiegoś rytuału, który w przestrzeni publicznej jest odczytywany jako taki no, taka kotwica bezpieczeństwa, ale wewnętrznie niewiele się w nas dzieje. I to, co dzisiejsza Ewangelia i to odwołanie się do węża, który z jednej strony będąc przyczyną cierpienia staje się jednocześnie kluczem do zrozumienia sytuacji, w której tkwie, że to jest, no, ten geniusz Ewangelii i jej ciągła aktualność się tutaj uobecnia, nie? Że człowiek jest zaproszony, tak jak mówisz, w grzechu jest często wystarczająca, że tak powiem, nauka i na pewno odczuwalna kara. Tylko czy człowiek jest sobie w stanie uświadomić, że Tkwiąc w konkretnej sytuacji, czy powtarzając konkretne za za zachowanie, czy re realizując jak gdyby, no, jakąś ścieżkę, której się podjął, uważając ją za dobrą, że on idzie w stronę, która sama w sobie jest dla niego już karą i uciemierzeniem, czy jest w stanie sobie to uświadomić, nie? czy będzie ktoś, kto mu podpowie, czy wskaże ręką, zobacz, spójrz na tego y, węża miedzianego twojego życia... I zobacz, że to, na co ciągle narzekasz, to Cię ciągle ogranicza, boli, sprawia, że nie masz w sercu pokoju, że Twoje relacje z ludźmi są poszarpane, czy pełne negatywnych emocji, czy że idziesz właśnie w te emocje i reagujesz tylko właśnie na zasadzie bodziec, reakcja i nic, yy, nic... Czy, czy, nie... czy, czy potrafisz zobaczyć, że no właśnie to, co robisz, jest przy... tu, tu jest przyczyna tego wszystkiego, nie? Że nie ma sensu szukać pytania gdzieś poza hen, bo często odpowiedź jest no we mnie, tutaj już, nie? Na miejscu, w tej konkretnej sytuacji kryje się odpowiedź na pytanie, którego często nie mamy od i postawić.
0: Graj, jednoki cyganie. <grym> Myślę, że czas najwyższy, żebyśmy państwu dali odetchnąć od słowa. Odrobinę chociażby i niech ta chwila muzyki to wam umożliwi.
1: Nad trudem człowieka, nad zakwytem i tęsknotą, nad wszystkimi
0: naszymi drogami Spostarł Pan niebo Jak ogromne namioty I innego domu nie mamy Jesteśmy Boży ganie, Jesteśmy wieczni wielczymi bez knali Boży Cyganie Bezdomni, ale Pewni, lecz milionerzy niebiescy jesteśmy boży cyganie bez swego miejsca na ziemi zawsze podróży nigdzie na dłużej zatrzymać się nie możemy jesteśmy świata przechodniem Nasze jest niebo, niebo okropne, innego to nie mamy, innego to nie mamy, innego to nie mamy.
1: I witamy Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Nie wiem, czy grał nam cygan, ale mamy nadzieję, że Państwo chociaż odrobinę odświeżyli myśl.
0: Ojciec Maciel z Wilżywargi, mm. zaraz popłynie ten wspaniały słowotok z jego ust. Niech Państwo chwilkę poczekać.
1: Ojciec celowo tak mówi, że wypił całą wodę w studio dzisiaj. Ja co najwyżej mogę się oblizać na jej wspomnienie nie szkodzi, nie szkodzi, jeszcze po kropelce jeszcze po kropelce, tam coś jeszcze na dnie zostało i chciałbym żebyśmy przeszli jeszcze zanim nam się skończy czas antenowy do drugiej części tego tekstu znaczy właściwie nie drugiej części, tylko takiego drugiego elementu w którym padają te piękne słowa które określają w sposób tak bardzo no, z jednej strony delikatny a z drugiej strony dogłębny to kim jest Jezus Chrystus w historii świata i człowieka i w mojej historii też, i w Twojej historii i w naszej historii. Czyli to zdanie, które wybrzmiewa tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I y, po raz kolejny odwołam się do tego, co mówiłem na początku, nie? Czy w nas jest pragnienie wieczności? To znaczy, czy my naszą relację z Jezusem przeżywamy w, tej, y, w ramach tego zdania? Jest, jest taki ładny, taki bałmot kościelny, że gdyby spłonęły wszystkie egzemplarze Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, a pozostało tylko to jedno zdanie Jana 3, 16, to mielibyśmy nadzieję, mielibyśmy się o co zaczepić, nie? Że, że to jest zdanie, które jest taką Ewangelią w pigułce, a jednocześnie jest przypomnieniem człowiekowi, jest takim rzeczywiście źródłem światła. Jeśli ktoś tkwi w jakiejś duchowej ciemności i ma wątpliwości co do Bożego Planu względem świata, czy względem mnie konkretnie, bo widzę swoje życie, które jawi mi się jako pas, pasmo nieszczęść i cierpienia i udręki, i niepowodzeń i upadków i braku motywacji, co często teraz właśnie wybrzmiewa w niektórych sytuacjach, nie? czy, czy ja potrafię z tego zdania to, to światło nie tylko wydobyć, ale przede wszystkim pozwolić, by ono mi oświetliło no moją konkretną sytuację? Zwłaszcza, jeśli chodzi o te pytania takie no poważne, w sensie pytania, które dotyczą kierunku życia, rozumienia jego sensu, jego wartości także we własnych oczach, nie? Że ta Ewangelia i ta cała rozmowa z Nikodemem, która no jest takim y, tekstem, który no może służyć wielką pomocą, zwłaszcza dla ludzi szukających, czy którzy, y, nie wiem, powątpiew powątpiewują, czy w jakiś sposób szukają swojej drogi, że ten tekst y, na dzisiaj, który jest nam dany, że on jest takim przepięknym przypomnieniem y, no tego, o co w tym wszystkim chodzi, po co to wszystko, nie? Po co, to, po co zachęta do tego, żeby być blisko Bożego Słowa? Po co zachęta, żeby poprzez przeżywanie sakramentów w Kościele odnajdywać w nich tą czułą miłość Boga, to człowieczeństwo Jezusa, które jest tak blisko mnie i moich spraw? Po co to wszystko? Nie? Że, że to życie, o którym mówimy, ta wieczność, o którą żeśmy zahaczyli, że to nie są tematy abstrakcyjne, że dla człowieka wierzącego, który świadomie przeżywa każdą chwilę swojego życia, to są sprawy życia i śmierci. I Wielki Post jest czasem życia i śmierci, w tym sensie, że od jego przeżycia, jak gdyby co roku, też zależy to, czy ja wzrastam w tym rozumieniu tego, po co ja jestem, po co ja jestem ochrzczona, po co jestem ochrzczony, jaki jest sens codziennej Eucharystii, jaki jest sens sakramentu pokuty, który odnawia we mnie łaskę chrztu, który sprawia, że ta, ta prawda Ewangelii w moim życiu no, ma konkretne ślady, znamiona, znaki, które noszę na sobie, nie? Że, że jestem też czytelnym znakiem dla drugiego człowieka, czy dla swoich bliskich, czy dla tych, którzy budują daną kongregację, parafię, cokolwiek, że to są wszystko sprawy bardzo istotne, nie? że to nie są gdzieś oderwane od rzeczywistości ślady, echa, jakieś alegorie, tylko to jest no, mówię, sprawa życia i śmierci, dosłownie. nie To
0: jest y, piękny obraz, Z bardzo lubiany przez Jana. Światło i ciemności, te y, przeciwieństwa, które y, no, bardzo wyraźnie pokazują też y, no... Plan demona, nie? plan złego ducha, któremu, którego marzeniem i pragnieniem jest utrzymywać nas w ciemności. Ciemność, szarość, to wszystko, co z ciemnością związane jest takim znakomitym środowiskiem do tego, żeby nas łowić, nie? do tego, żeby, żeby nas oszukiwać, żeby nas zwodzić. To jest ciemność i, 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 i ewentualna szarość taka, kiedy światło się jeszcze nie przebiło, to jest czas miraży, nie? to jest czas tych wszystkich takich złudzeń, zjaw, tego wszystkiego, czego tak naprawdę nie ma, a co demon rozsiewa, czy roztacza przed naszymi oczami, te obrazy, które mają nas zafascynować, które mają nas tak naprawdę związać z ziemią, bo mówiliśmy o, o początku tej wieczności, która nie budzi tęsknoty w nas i w związku z tym wiążąc nas z ziemią mają całkowicie nas zneutralizować jako chrześcijan. Ciemność jest tą przestrzenią, w której wielu z nas dzisiaj czuje się, tak w cudzysłowie, bezpiecznie, nie? bo to jest takie, taka przestrzeń, w której jakby nie widać, zwłaszcza tego, co sami wiemy, że w jakiś, jakiś sposób kala nasze sumienie. Wiemy doskonale, że ludzie, którzy są uwikłani w grzech, zrobią wszystko, żeby ten grzech nie ujrzał światła dziennego. Najlepszym przykładem jest król Dawid biblijny, nie? który nie, tak bardzo próbuje ukryć cudzołóstwo z Batrzebą z którego poczęło się dziecko, że próbuje wrobić ojcostwo jej, legalnego męża, Uriasza Hetytę, który poprzez swoją sprawiedliwość, nie poprzez taką czystość wewnętrzną nie daje się wmanewrować w ten układ, co przypłaca życiem, a Dawid posuwa się do morderstwa po to, aby ukryć ten swój wcześniejszy grzech. To jest takie zwarcie między ciemnością a światłem, to jest tak czytelne i tak niezwykle piękne, że obrazuje nam jakby skutek, nie? skutek grzechu w nas, jest umiłowaniem ciemności. To jest smutna uwaga Jezusa, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, nie? że ludzie wolą tkwić w ciemności po to, żeby jednak może nie widzieć za dużo, po to, żeby w jakiś sposób tam nie wyszły na jaw te ich uczynki, nawet wobec nich samych. Ja już nie mówię tam przecież nie, nie o innych, żeby to stało się jawne dla świata, ale żeby dla nas samych nie? stały się one jawne, bo to domagałoby się jakiejś reakcji, nie? bo to być może domagałoby się pewnego wysiłku nawrócenia, bo to domagałoby się wysiłku zmiany w naszym życiu, a na to nieszczególnie mamy ochotę. Nie? Tłumaczenie sobie, że nie mamy siły, nie mamy czasu, nie mamy ciągle czegoś nie mamy, nie? Żeby, żeby dzisiaj zacząć, nie? I oczywiście w tym kontekście demon bardzo ładnie rozdmuchuje w nas te fałszywe obrazy Boga, choćby Boga podglądacza, nie? Przecież sobie siedzisz w ciemności, a on cię ciągle podgląda, nie? Tak, przecież Paul Sartre stracił wiarę we wczesnym dzieciństwie i doszedł do, do ateizmu, bo jako dzieciak bawił się zapałkami i spalił dywan i jakoś tam udało mu się to ukryć, no nie spalił widocznie w całości, natomiast uzmysłowił sobie, że nikt tego nie widział, natomiast jest, widział to Pan Bóg z nieba i Bóg podgląda, czy wzbudził w nim taki bunt i taki opór, że przez całe życie był rzeczywiście ateistą. Dlatego to jest tak mocno niebezpieczny stan, nie? stan ciemności, w którym te przebłyski światła są tak rzadkie, że w żaden sposób jakby nie wpływają na nasze życie. Stąd też tak ważna jest tajemnica krzyża. Stąd tak ważne jest to, żeby się do krzyża zbliżyć. Zobaczcie Państwo, że Chrystus wyniesiony na krzyżu ponad ziemię jest tym, który rozświetla ciemności. Nie? Jest tym, który rzeczywiście staje się źródłem światła w świecie i im bliżej tego światła, tym więcej jesteśmy w stanie w sobie dostrzec. Ale żeby się zbliżyć do światła, trzeba się zbliżyć do Chrystusa, zbliżyć się do Chrystusa Ukrzyżowanego. Trzeba okazać zainteresowanie. Już nie wystarczy tylko spojrzeć. Nie? To już nie jest automatyzm, że ja spojrzę i jest okej. Okay. Nie, ja potrzebuję uwierzyć. Ja muszę podejść do Niego bliżej, muszę zobaczyć krew i wodę, które wypływają z Jego boku. Ja muszę zobaczyć Jego mękę i postawić sobie pytanie skąd ona? Czy ona jest przypadkowa? A jeżeli nie jest przypadkowa, to co musiało się wydarzyć? Co doprowadziło do Jego męki? I jeżeli w tym przebłysku działania Ducha Świętego pojawi się w nas przekonanie mój grzech, to jest mój grzech który doprowadził do tego, że Chrystus wisi na krzyżu, to już jesteśmy u początku drogi nawrócenia. To to jest tak wstrząsające przekonanie, to jest tak wstrząsająca świadomość tego, że, że ja miałem wpływ i mam na co dzień wpływ, mówiąc w perspektywie ducha, na krzyżowanie Jezusa, no to że, że jak zbliża się ciągle ta godzina Jego męki właśnie poprzez fakt, że ja wybieram ciemność, a nie światło, to jest naprawdę początek nawrócenia, który no niechże nam wszystkim się w tym wielkim poślepie i w jego połowie, bo to już połowa Wielkiego Postu, właściwie dalej, nawet trochę przekroczyliśmy już połowę, niech
1: nam się wszystkim przydarzy. No pięknie to ojciec podsumował, powoli musimy kończyć. Ja jeszcze no jeszcze
0: nie, jeszcze
1: nie. Powoli musimy myśleć o tym, żeby A
0: Myśleć ojciec, możemy, tak? dalej, my myślimy, myślmy, myślmy. Tak? myślimy e, od początku To, co audycji. powiedziałeś,
1: jest też dla mnie takie uderzające, w tym sensie, że jeśli właśnie patrzymy na krzyż, jako na źródło światła, nie? To jest kolejny paradoks w tym sensie, że no, krzyż jest, je, jeżeli patrzeć tak czysto po ludzku, jest jednym z najciemniejszych miejsc, nie? Ale człowiek wierzący, który ma świadomość, że na krzyżu umiera wszelka ciemność, w sensie ciemność grzechu, że y, jeśli przyjmiemy, że y, trochę idąc tutaj może nie Ewangelią Jana, ale Ewangelią Marka na moment, że cała działalność Jezusa to jest walka wytoczona królestwu ciemności, nie? Że to jest... Y, Cały czas przyczółek w przyczółku zdobywanie kolejnych miejsc, które są rozświetlone, przemienione. Nie? Że każdy znak, cud, uzdrowienie, wskrzeszenie, yy, każdy ten taki cud publiczny, jak yy, no, rozmnożenie chleba, chodzenie po wodzie, no, no cokolwiek, którykolwiek fragment Ewangelii weźmiemy, że jest to taka ciągle trwająca walka tej światłości, która nie zna zachodu, z ciemnością, która się rozpanoszyła miejscem kulminacyjnym tej walki będzie krzyż. Więc krzyż, który jest po ludzku miejscem no, ciemnym, nie? mrocznym, pełnym cierpienia, umierania, tych wszystkich emocji negatywnych, które też towarzyszyły męce Pana Jezusa, nie? zdrada, oplucie, wyszydzenie, to ukoronowanie cierniem nie? To, to, ten, 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 ten cały taki ta wzgarda tłumu, nie? ten wrzask ukrzyżuj go, to, to wszystko są takie ostatnie podrygi ostatnie próby jak gdyby nakrycia tej, tego światła, które zostało wniesione tą szmatą, czy wciśnięcia go pod, ten, pod to łóżko żeby nie świeciło już nikomu nie? i to jest gra z góry skazana na porażkę bo Jezus pokazuje na każdym kroku, na każdej karcie Ewangelii że Jego autorytet nie, jest, nie wynika z układu ze złym tylko z jego władzy nad rzeczywistością. Nie? Dlatego złe duchy padały przed nim. Nie dlatego, że rozpoznały w nim swego pana i zbawcę, tylko padały tak, jak pojmany żołnierz pada przed królem zwycięskiej armii. Nie po to, żeby go uwielbić, tylko no, ze strachu, bo jest pokonany, jest zmiażdżony i te kolana mu się same składają, bo wie, że przegrał. I że tutaj też no, jest to bardzo istotne w tym czasie Wielkiego Postu, kiedy, już żeśmy o tym mówili dwie, trzy niedziele temu, że powinniśmy pragnąć tej bliskości krzyża w tym momencie że zaprzeć się siebie w tym sensie że zobaczyć, że no w tym miejscu umiera wszelka ciemność, moje zamiłowanie do mroku, bo w nas jest tak jak mówisz jest w nas takie duże, no rzeczywiście umiłowanie tego półcienia bo on, on pozwala z jednej strony no, pozostać na znanym nam gruncie Czyli no, w tej rzeczywistości doczesnej, która jest tutaj, no taka jaka jest, ale ją mam tam pochwytaną, i nie wymaga od nas tego skoku w nieznane, bo ta światłość jest tak oślepiająca, jest tak porażająca w swojej mocy, że za nią nie rysują się żadne kontury. Nie? Że Ewangelia, szczególnie ta popaschalna, nie ma 45 rozdziałów, w których Pan Jezus pokazuje apostołom wspaniałości nieba, zabiera ich na wycieczkę w tej nazad i stopniowo przeprowadza ich do rzeczywistości, do której będą pociągnięci. To jest jak rzeczywiście atomowy wybuch, który przekreśla wszelkie kontury, koncentruje całą uwagę na sobie. Poza tym oślepiającym światłem nie widać nic, a jednocześnie cały czas po ludzku, mówię, stoimy pod krzyżem, nie? gdzie rzeczywiście w człowieczeństwie Jezusa umiera cała ciemność tego świata. Umierają wszystkie miejsca, w których człowiek mógłby się schować, a więc wobec krzyża można mieć tylko taką zero-jedynkową postawę. Nie? Można się zgodzić na to, że skoro krzyż to w moim życiu już nie ma miejsca na półcień. Jeśli jest ten półcień, to to jest oszukiwanie siebie, no bo nie Pana Boga, no i takie, jak ładnie to ująłeś, neutralizowanie chrześcijaństwa, nie? Tu jest ten dramat, że tak powiem, świąt paschalnych i dramat Wielkiego Postu, że on nas przygotowuje do konkretnej decyzji, jaką my przyjmiemy postawę względem tego, co przeżywamy, nie? Czy ja będę w dalszym ciągu udawał trochę jak dziecko, które przykryje się kocem i wydaje mu się, że go nie widać, chociaż wszyscy na niego patrzą, czy ja będę trwał w takim właśnie niedojrzałym chrześcijaństwie, które jest taką grą pozorów, czy faktycznie będzie we mnie zgoda na to, żeby się no, w tym świetle w jakiś sposób obnażyć, nie? żeby to wszystko, co było tym zamiłowaniem do mroku, półcienia, żeby sobie wykorzeniać. I po to mamy każdy Wielki Post, nie? Każdą.
0: Tak, Pięknie to podsumował, czas żebyśmy myśleli powoli o zakończeniu sobie. tego odcinka, ale oczywiście ja jeszcze dołożę, bo to nie będziemy tak kończyć od razu. Mm. Naprawdę już taką ostatnią myśl mam, bo ona mi długi czas towarzyszy, zresztą już o niej tutaj kiedyś wspominałem, ale wydaje mi się, że w połowie tego Wielkiego Postu, kiedy być może wielu z Państwa przygotowuje się też do, do spowiedzi, mówimy o niej jako o spowiedzi wielkopostnej, czasem wielkanocnej, oczywiście przypominamy zawsze, że, że to nie jest tak, że na święta się spowiadamy, nie? że to, to nie jest sakrament związany ze świętami albo z innymi okazjami zewnętrznymi, które nas jakby do niego obligują. No nie, spowiadamy się wtedy, kiedy zgrzeszyliśmy, a to jest znacznie częściej niż z okazji świąt Bożego Narodzenia, czy świąt Wielkanocnych, więc jakby to warto sobie uzmysłowić, nie? Że, że ten sakrament i ta, ta, to Boże Przebaczenie jest dla nas i ono jest na wyciągnięcie ręki właściwie niemal zawsze, natomiast myślę sobie, że rzeczywiście tak jest, że wiele osób w tym Wielkim Poście również będzie chciało się wyspowiadać, niezależnie od tego, czy, czy praktykują spowiedź bardzo często, czy trochę rzadziej. Być może właśnie dlatego warto sobie przypomnieć, że, że demon nas nie uszczęśliwia. Demon nie ma dla nas szczęścia. On ma dla nas tylko przyjemność. On ma dla nas chwilę przyjemności, co więcej, od której odczuwania chce nas uzależnić. Chce sprawić, żeby ta przyjemność miała charakter powtarzalny w naszym życiu. Żebyśmy tak bardzo się w nią zapatrzyli, tak bardzo ją poczuli, doświadczyli i się z nią zafascynowali, żebyśmy by jej ciągle pragnęli. Więc wiele z tych naszych grzechów właśnie takie są. Nie? Są powtarzalnymi grzechami Wchodzimy w wady, wchodzimy w uzależnienia, wchodzimy w nałogi. To ma wszystko charakter powtarzalny i z czasem niestety demon ma to do siebie, że zabiera nam tę przyjemność, którą nam na początku dawał. Nie? Nałogi mają to do siebie, że po jakimś czasie już się przyjemności nie odczuwa, albo jest ona znikoma, natomiast jest wewnętrzny przymus, żeby czynić to, na co wcale nagle okazuje się, nie mam ochoty. Więc miejmy w tego świadomość u samego początku, kiedy pojawia się myśl o przyjemności. Rozważajmy, że sama przyjemność nie jest zła oczywiście, żeby dobrze jakby mnie tu państwo rozumieli, ale rozważajmy, czy to, co się za nią kryje, czy ten czyn, który do niej prowadzi, czy to, co mam w związku z nią uczynić, zrobić, powiedzieć, wykonać, pomyśleć, czy to ma jakby wektor moralny dodatni, czy ujemny. To znaczy, czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego. Nie? Czy to pochodzi od Ducha Bożego, czy to pochodzi od złego. Bo jeżeli przyjemność pochodzi od złego ducha, to ostatecznie zawsze prowadzi nas do niewoli. To ostatecznie zawsze prowadzi nas do spętania jakiegoś. To ostatecznie nigdy nie da nam prawdziwego i ostatecznego szczęścia. I, i, i z tą przestrogą do samego siebie, ale i do państwa, którzy nas słuchacie, pozwolę sobie was zostawić. Jeśli ojciec Maciej ma jeszcze coś do dodania, to to jest ostatni Ostatnia moment. okazja, tak. ostatni
1: moment. Nie, ja już nic nie chcę dodawać, ponieważ wygadaliśmy się, wydaje mi się, dzisiaj wyjątkowo no obydwaj. Tak. Trochę e, nam się udało. Niech ten czas będzie dobry dla Państwa, w tym sensie dobry, e, że prowadzący nas do czynów, które, i wyborów, które pozwolą nam rzeczywiście radować się tym światłem, które e, już niedługo radośnie nam zapłonie które wyśpiewamy w tym radosnym Alleluja i żebyśmy rzeczywiście czuli się w tym czasie częścią tej zwycięskiej drużyny, jak to się często też powtarza w czasie wielkanocnym. Zapraszamy Państwa do tego, żeby uczestniczyć też w tym, w tym naszym tutaj życiu radiowym za pośrednictwem innych nośników. Ja zareklamuję jeszcze na koniec naszą stale rosnącą też społeczność, chociaż jeszcze nie można powiedzieć, że jest to jakaś tłumna rzeczywistość, ale ciągle elitarna. elitarna ciągle. tak. Brakuje miejsca i czasu, żeby wszystkich pozdrowić, ale w sposób szczególny chcieliśmy pozdrowić tych, którzy słuchają nas za wielką wodą, bo na moim, inaczej, na profilu będącym pod moją pieczą większość pozdrowień, które spływają i miłych słów, to właśnie słowa za tak zwanej wielkiej wody, czyli ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale pozdrawiamy wszystkie te miejsca, gdzie nas dzięki serwisom takim jak Spotify, iTunes czy Google Podcast można posłuchać. Zachęcamy do tego też, żeby trochę włączyć się może w upowszechnianie tego i czasami udostępnić link do audycji, czy może podesłać go swoim znajomym czy krewnym, żeby posłuchali, jeśli im to będzie odpowiadało, żeby też się włączyli w tą naszą społeczność, bo nie ukrywam, że jest to radość, kiedy można pod... zauważyłem, że coraz częściej Częściej pojawiają się takie małe dyskusje pod zapowiedziami audycji, czy właśnie w formie krótkiej recenzji, podziękowania. Jest to bardzo miłe, kiedy widzieć, jak to bardzo szybko rośnie, przerasta, że to akurat te liczby mnie cieszą. Więc zapraszamy do tego bardzo serdecznie i wszystkich, wszystkich którzy przez 60 sekund i dłużej pozostają na łączach, serdecznie pozdrawiamy i cieszymy się Państwa obecnością. Tak, no dziś
0: dowiedzieliśmy się właśnie, że zwłaszcza przez serwis Spotify najwięcej słuchaczy notujemy ze Stanów Zjednoczonych, stąd też rzeczywiście cieszymy się Waszą obecnością z każdej części świata, bo są różne inne także części, Świata. Holandia podobno też nas mhm. słucha. Co ciekawe, bardzo miłe. No i wiele innych miejsc. Bardzo wam dziękujemy. Indonezja. Indonezja. Nawet jedno wejście z Indonezji. Także, drodzy państwo, jeżeli macie też ochotę napisać, skąd nas słuchacie, to zawsze jest nam szalenie miło i, i, i chętnie się dowiadujemy, że gdzieś na końcu... sms Oczywiście, te... zaraz to zrobię. Na końcu świata też ktoś nas słucha, czy też w Polsce, w różnych miejscach z całego serca Wam za to dziękujemy, bo to przecież ze względu na Was tu siedzimy i gadamy. Nam jest bardzo przyjemnie, ale jest jeszcze przyjemniej, jak mamy świadomość, że ktoś nas słyszy po tamtej stronie i reaguje. Oczywiście numer SMS-owy, o którym wspomniał Maciej, zawsze ten sam, 785-777-100. Jeszcze raz go powtórzę, gdyby ktoś chciał sobie go zapisać, to właśnie można to w tej chwili uczynić. Jest bardzo łatwy zresztą do zapamiętania również 785-777... 100. To jest numer do kontaktów smsowych.
1: A na dzisiejszy dzień i rozpoczęty tydzień, niech nam Pan Błogosławi. To Ojciec Michał zawsze. Robi. A ja?
0: Dobrze, to ja po Błogosławie, dobrze. Niech Was błogosławi zatem, Wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Odmeldowują się tego dnia, wieczoru, poranka ojciec Michał
1: Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Pokój i Amen.